0: Genauer gesagt eigentlich der Metallbüffel. Ja, unter diesem Tierkreiszeichen steht das neue Mondjahr nach chinesischem Kalender. Year of the Ox. Ja, es fing am 12. Februar an, da war der Neujahrstag. Und das ist ein Riesending für die Chinesen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also das ist so irgendwie, als wenn, als wenn Weihnachten, Silvestern und Ostern auf einen Tag fallen. Dann sollte man die Freude darüber nochmal drei multiplizieren. Dann hat man in etwa eine Vorstellung davon, was in China abging. Also jetzt zwei Wochen lang wohlgemerkt. Denn ähm, das neue Jahr ist nicht ein eintägiges Fest, sondern äh, mit dem neuen Jahr ähm, wird das Frühlingsfest eingeleitet. Das dauert 15 Tage, also in diesem Jahr fing das neue Jahr am 12. Februar an und endet mit dem Laternenfest am 26. Februar. Und das ist ein Riesending für die Chinesen. Also für viele ähm, ist es sogar der einzige richtige Urlaub im Jahr. Und ähm, da mindestens ein Viertel der Chinesen nicht mehr an ihrem Geburtsort leben, allein schon äh, beruflich bedingt, ähm, ist es eben für viele von ihnen die einzige Gelegenheit im Jahr ihre Familien zu besuchen. Also das Chinese New Year ist ein traditionelles Familienfest. Das Frühlingsfest, die zwei Wochen, verbringt man normal mit der Familie. Also es ist kaum üblich, äh, sich im Freundeskreis zu treffen und zu feiern. Nein, es ist... Äh, Feiern Familien zusammen. Also ich kenne einige Menschen in Shanghai oder, oder Beijing, die wirklich strapaziöse Reisen zu ihren Eltern, Großeltern auf sich nehmen, obwohl sie sonst mit denen gar nicht so viel Kontakt haben. Aber das ist, ist einfach so. Das ist, ist einfach üblich, dass man äh, im Kreise der Familie feiert. In diesem Jahr war es ein bisschen schwieriger, weil es ein paar Quarantänebestimmungen immer noch in Regionen des Landes gibt, die 14-tägige Quarantäne eben bei Einreise verlangen, wodurch dann ja quasi das ganze Frühlingsfest aufgebraucht wäre durch einen Aufenthalt in irgendeinem so Lager. Daher waren in diesem Jahr deutlich weniger als sonst unterwegs. Also laut äh, offiziellen Zahlen waren es rund 100 Millionen, die auf der Rolle waren, anstatt wie sonst um die 400 Millionen, also ein Viertel weniger. Aber trotzdem, das hat der Feierlaune des Volkes keinen Abbruch getan. Das Land war sprichwörtlich außer Rand und Band. Also wurden äh, 660 Millionen Pakete mit Geschenken äh, für die Verwandtschaft versandt. Das waren die Zahlen noch schon nach einer Woche, die das Postamt irgendwie oder die Postbehörden bekannt gegeben haben. Ähm, also wenn man schon nicht hinreisen durfte, dann hat man ihnen doch zumindest Geschenke geschickt. Also es ist üblich in China, sich am Neujahr auch zu beschenken, auch Geld zu schenken. Ähm, also die Eltern schenken den Kindern in frühen Jahren Geld und dann sobald die Geld verdienen, schenken sie Eltern und Großeltern Geld. Ähm, üblicherweise meistens ein Betrag, der mit Glückszahlen gekoppelt ist, also 888 R&B zum Beispiel, ist sehr populär. Das sind so ein bisschen mehr als 100 Euro. Ähm, also wenn man die an die ganze Verwandtschaft verschickt... Ja, dann hat man ein bisschen was, ist mal ein bisschen was los. Aber gut, man kriegt ja auch wieder von anderen was zurück, also es ist so ein, wie soll ich sagen, eine, wie nennt man das, eine No-Win-Situation im Idealfall. Man verschenkt zehnmal Geld, kriegt zehnmal Geld zurück und ja, okay, mit steigendem Alter wird der Gewinn kleiner, wenn man jünger ist, verdient man mehr dran. Ja, es ist ganz wirklich zu beobachten. Und das Geld wird wohlgemerkt per WeChat verschickt. Es gibt rote, rote Kuverts. Also WeChat ist sowas wie WhatsApp bei uns. Und da kann man so Geldgeschenke in, in roten Kuverts verschicken. Ja. ja, aber es wurden eben auch richtige Geschenke verschickt. Ähm, die Online-Kaufhäuser, die Größen wie Taobao oder Alibaba hatten also Umsatzrekorde verzeichnet dieses Jahr. Wie sonst nur am Black Friday. Ja, die Restaurants genauso, da man eben nicht wie sonst so mit der Familie essen konnte, wurden allein in der ersten Woche des Frühlingsfests über 100 Milliarden Euro in Restaurants ausgegeben. Ja, die Chinesen gehen von Haus aus gerne auswärts essen, also deutlich mehr als hier. Also dagegen ist auch der Franzose oder der Italiener ein Witz. In China geht jeder gerne auswärts essen. Insofern er sich leisten kann, obwohl es kann sich eigentlich fast jeder leisten, weil man kann in China genauso gut für 5 Euro, 50 Euro oder 500 Euro essen. Ähm, das ist eine große Nummer in China. Also deswegen, der Gastronomie hat das eher gut getan, dieses, diese kleinere Reisewelle. Dafür hat der lokale Städtetourismus eine Umsatzsteigerung von 700 Prozent bekannt gegeben, weil sich eben ganz viele lokale Sehenswürdigkeiten angeschaut haben. Und dann die Kinos waren wohl die großen Profiteure, obwohl die immer gut besucht sind zum Frühlingsfest. Sie meldeten fast 1,5 Milliarden Euro Umsatz in den letzten zwei Wochen. Ja, das ist hier gerade nicht vorstellbar, also nicht nur wegen Lockdown, sondern auch weil wir gar keinen Nachschub aus Hollywood gerade bekommen. Die produzieren ja nur wenig. Oder das, was sie produziert haben, halten sie zurück oder verfeuern sie auf Netflix. Ja, nee, die Chinesen haben damit kein Problem. Sie haben die zwei größten Filmstudios der Welt und sind ähm, auch seit zwei Jahren offiziell die umsatzstärkste, das umsatzstärkste Kinoland der Welt. Äh, Im internationalen Box-Office-Ranking äh, sind derzeit sieben chinesische Produktionen angeführt, also die dieses boxoffice ranking anführen. Also da kommt Hollywood gerade nicht hinterher. Ja. Also der Knaller gerade zwei Filme, High Mom und Detective Chinatown Part 3 sogar, haben allein 500 Millionen während den letzten zwei Wochen eingespielt. Ja, kurzum, die Chinesen Lassen sich das Geld ausgeben von Corona und Pandemie nicht, nicht wirklich vermiesen? Ja? ja, wohl auch daher, weil Sie wissen, dass es im Jahr des Metallbüffels sicher aufwärts gehen wird. Also das chinesische Tierkreiszeichen, also der Büffel gilt als sehr fleißig und äh, diszipliniert. Er ist zudem äh, freundliches Tier, kann viel schultern und arbeitet halt härter als alle anderen. Man prophezeit daher äh, für 2021 ein besonders glückliches und erfolgreiches Jahr. Äh, zum einen sehr gut, um sein Liebesleben neu zu ordnen. Und zum anderen eben aber auch vor allem, um Geschäfte äh, zu machen. Gute, große Geschäfte auch sogar. Also laut Prophezeiung soll es ein Jahr werden, in dem man zwar mehr Druck und Verantwortung spüren wird. Ähm, wen wundert es, klar, nach der Krise. Aber zugleich halt auch ein Jahr, in dem jeder, der wohlgemerkt, jeder, der richtig hart arbeitet, finanziell sehr, sehr erfolgreich sein kann. Ja, und da harte Arbeit eine der urtypischsten Eigenschaften des gemeinen Chinesen ist, rennt man dort mit solchen Prophezeiungen natürlich offene Türen ein. Ja, hinzu kommt, dass es im Jahr des gutmütigen Büffels üblicherweise keine großen katastrophalen Ereignisse gibt und es somit ein wirklich sehr günstiges Jahr für die wirtschaftliche Konsolidierung sein soll. Ja, ich habe mal nachgeschaut, also das Büffeljahr wiederholt sich ja alle zwölf äh, Jahre. Und im letzten Büffeljahr, 2009, habe ich tatsächlich weltweit nur, nur 15.000 Katastrophentote äh, ge gefunden. Ja, gegen das Jahr der Metallratte, also das letzte Jahr, nicht nur 2020, sondern auch im letzten Zyklus, also 2008, für ganz viel Drama gesorgt hat, ja, die UNO erklärte das äh, Jahr 2008 damals zum schrecklichen Jahr der Naturkatastrophen. Ja, es gab weltweit 250.000 Tote, ähm, davon allein 70.000 Tote im chinesischen Seeschirm beim großen Erdbeben. Ähm, in China waren allein danach über 5 Millionen obdachlos. Weltweit waren 214 Millionen von Beben, Taifunen äh, und so weiter betroffen, viele obdachlos, äh, hungernd, also es war eine wirkliche Katastrophe 2008, also auf seine Art ähnlich katastrophal wie 2020, das Corona-Jahr. Ja, das lässt einen doch hoffen, hm? Zumal wir katastrophentechnisch auch für die nächsten Jahre, elf Jahre, Jahre sind es bis zur nächsten hatte, bis wir, bis wir zur nächsten Rafter kommen, sind wir locker bedient, katastrophentechnisch, wie ich finde. Ja, natürlich ist das Jahr des Büffels jetzt nicht für alle hundertprozentig gleich, die, die Voraussagungen. Ja, ich meine, tendenziell ist es schon für, für alle irgendwie positiv zu werten, was sie sagen. Aber es hängt natürlich vom äh, spezifischen Tierkreiszeichen ab. Das hängt vom Geburtsjahr ab, also ich bin im Jahr des Drachen geboren und das kann man nachlesen, leicht rausfinden. auf einer Zodiac-Seite, sie findet sich in meinem Blog, für den, den es interessiert. Also ich bin im Tierkreiszeichen des Drachen geboren und für mich sollen sich, also für Drachen sollen sich im Büffeljahr ganz besonders unglaubliche Möglichkeiten bieten. Ja, ich soll angeblich riesige Gewinne erzielen können. Vorausgesetzt, ich bin so schlau und ähm, nutze wirklich auch die sich bietenden Gelegenheiten, auch wenn sie äh, unkonventionell erscheinen oder versteckt daherkommen. Also es gilt, alert zu sein und ähm, Gelegenheiten zu erkennen und zu nutzen. Ja, witzigerweise bot sich mir gleich am Neujahrstag, eine Gelegenheit, die ich so irgendwie nicht erwartet hatte, oder? Ja, ich hatte ein, ich bekam über eine meiner Agenturen einen Job als Unterwäschemodel. Ja, also sowas hätte ich im letzten Jahr noch kategorisch abgelehnt. Also beziehungsweise sowas bietet mir, gewöhn, man mir gewöhnlich auch nicht an. Also ich bewerbe ja gelegentlich nebenbei so, so Sachen wie Schnaps, Zigarren, Autos oder Rasenmäher. Ja, aber Unterwäsche, das war jetzt doch neu für mich. Auch einfach, weil es meine Wampe nicht hergibt, ganz klar. Ja, ich bin kein Wäschemodel, ich habe kein Sixpack oder dergleichen, im Gegenteil. Ja, aber meinen Kunden, der mich da gebucht hatte, den störte das nicht, obwohl ich ihn im Vorfeld schon darüber aufmerksam gemacht hatte. Ja. Ähm, warum dem so war, das habe ich dann vor Ort erst erfahren. Und zwar war der Kunde ein, ein Katalogkunde, äh, dessen Zielgruppe äh, Senioren 65 plus sind. Also für die Omis äh, ist meine Wäschefigur wohl allemal noch gut genug. Ja, neue Wege gehen. Hm? Als Drache darf man sich nicht sträuben. Ja? Also insofern hat sich da gleich was ähm, bewahrheitet am Neujahrstag. Ich fand sehr lustig. Ja. Man darf sich einfach nicht genieren, um finanziell erfolgreich zu sein als Drache im Büffeljahr. Ja, auch bei uns ähm, steht das Frühlingsfest vor der Tür. Oder der Frühling wird zumindest schon gefeiert in großen Zügen. Ja, der erste Vorbote waren die vielen Bierflaschen entlang meiner Laufstrecke an der Isar, ja die meine morgendliche Runde schon in eine Art Hindernisparcours verwandelten. Da hatten es wohl in der Nacht zuvor ein paar Youngsters ordentlich krachen lassen, dachte ich mir noch, als ich das sah. Man darf ja öffentlich, öffentlich nirgends feiern, also Gastronomie eh nicht und ganze Beschränkungen etc. Ich blicke zwar schon lange nicht mehr durch, aber so viel weiß ich noch. Man darf nicht irgendwie sich öffentlich in Gruppen betrinken, also juristisch gesehen. Ja, ähm, aber gut, was soll's? Etwas später dann im Supermarkt stand ich plötzlich auch ewig in der Schlange, weil ja, so viele junge Leute sich mit Alkohol eindeckten, um damit in irgendwelchen Parks zu verschwinden und äh, sich den Pandemiewahnsinn irgendwie schön zu saufen. Ja, also die Parks und auch die öffentlichen Plätze in meiner Münchner Nachbarschaft das sind plötzlich allesamt überfüllt. Alle rennen raus, alle feiern sie, alle haben sie was nachzuholen und es ist wirklich äh, äh, schräg zu beobachten. Also Mindestabstand, Maskenpflicht, Corona, was war das nochmal? Ja, es ist echt, sie haben alle keinen Bock mehr drauf. Ja? Sie zeigen dem Coronavirus irgendwie den Stinkefinger, beziehungsweise oder der Pandemiepolitik, der Corona-Politik. Ja, so quasi, was soll der ganze Blödsinn, was soll die Panik, ja? warum Angst haben? Ja, hm? man kann ja auch im Straßenverkehr sterben, ja. Ja, wie wir gerade gesehen haben, es können einem sogar Flugzeugteile auf den Kopf fallen. Ja, also, ich kann die Jugend irgendwie gut verstehen. Ich hätte es früher bestimmt genauso gehandhabt, ja. Ja, bleibt auch wirklich abzuwarten, wie lange sie sich das noch äh, gefallen lassen. Also jetzt denke ich mir oft, oh, wir hätten uns das früher, glaube ich, nicht monatelang bieten lassen, diese ganzen Restriktionen. Also da muss jetzt irgendwas passieren. Also ich glaube, das merken unsere Politiker auch schon äh, ich spüre es auch schon daran, dass die Polizei tatenlos daneben steht, wenn hier in meiner Nachbarschaft Leute irgendwie am Gärtnerplatz stehen mit Aperol Spritz in der Hand. Da wird gerade nicht eingeschritten. Ich glaube, die spüren schon, dass das Fass sonst irgendwann überkocht. Ja, ich fände, es wäre jetzt an der Zeit, ihnen endlich mal was anzubieten, bevor sie auf die Barrikaden steigen und dieses ganze Corona-Kartenhaus zusammenstürzt. Ja, und, und da also nach Betäubung schreien, also es fällt wirklich auf. Also ich merke es ja mir auch, ich trinke auch mehr als vorher. ja. Und ich bin jetzt äh, normal kein exzessiver Trinker, also meine wilden Zeiten äh, sind lange vorbei. Ja? Ähm, trotzdem finde ich, dass der Zeitpunkt nie besser war, um den Drogenkonsum endlich zu legalisieren. Ja? Also ich kam vor allem drauf, als ich unsere Verteidigungsministerin äh, Frau Kramp-Karrenbauer neulich im Fernsehen sprechen sah, zum Thema Afghanistan. Ja. Also ich finde, es wäre wirklich an der Zeit, ähm, diesem äh, irrsinnigen NATO-Einsatz äh, auf Wiedersehen zu sagen. Ja. Er hat dem Land keinen Frieden, sondern nur Chaos gebracht. Ja. Und... Den islamistischen Terroristen hat dieser NATO-Einsatz der letzten 20 Jahre äh, wirklich nur erheblichen Zulauf gebracht. Ja? Also das alles nur, weil die Amis da so ein Rachefeldzug von 9-11 äh, veranstaltet haben. Also ich finde es unglaublich, dass wir da immer noch mitmischen und dass unsere Verteidigungsministerin in diesem Kontext von Verantwortung übernehmen spricht. Also Verantwortung übernehmen... Geht's noch? Also, meinem, meinem Verständnis von Verantwortung übernehmen in Sachen Afghanistan wäre dann doch eher Militär raus und äh, zivile Hilfe rein, um diesen Wiederaufbau äh, zu unterstützen, damit die autark leben können. Ja. Also, zum einen Bildungssystem natürlich ist das Wichtigste für jede äh, Gesellschaft. Zum anderen ganz klar äh, materielle Unabhängigkeit. Ja, man hatte ja da in den letzten Jahren einige Versuche gestartet und versucht, ihnen den Weizenanbau oder auch Reisanbau schmackhaft zu machen, aber das ist alles gescheitert auch, auch, weil es einfach nicht rentabel ist, ja, und auch die Nachfrage nicht da ist, um Weizen aus Afghanistan zu äh, importieren. Ich finde, nee, ich finde, man sollte mit den lokalen Gegebenheiten äh, arbeiten und was ist gegeben in Afghanistan? Drogen. Also seit jeher, selbst in meiner Jugend, als ich noch ab und zu gekifft habe, war der schwarze Afghane ein hochbegehrter Stoff. Sprich, die Cannabis-Produkte des Landes sind, ähm, sind schon äh, renommiert oder wie soll ich sagen, absetzbar. Ja, aber das wäre... Das wäre jetzt gar nicht mein Hauptaugenmerk, denn was viel näher liegt, ist, es gibt auf der ganzen Welt nirgends mehr Schlafmondfelder als in Afghanistan. Ja, also, und der Andauer stellt schon jetzt ein Drittel des äh, Bruttoinlandsproduktes dar. Ne? Die machen jetzt schon, ich weiß nicht, ich glaube 6 Milliarden Euro. 19 Milliarden ist das Bruttoinlandsprodukt. Ja, und. Das ist trotzdem ein Witz verglichen mit dem, was irgendwelche Gangster äh, daran verdienen, die, die diesen Schlafmond zu äh, Heroin, Opium oder Morphium verarbeiten und das Zeug über irgendwelche illegalen Kanäle im Rest der Welt verteilen. Also da hängen wahnsinnig viele Verbrecher dran aus den Nachbarstaaten weltweit auch, es wird geschmuggelt, dabei sterben Menschen, das Zeug landet irgendwo, es treibt Menschen in den Ruinen, in den Tod. Also ich fände, es wäre an der Zeit mal ernsthaft über Legalisierung nachzudenken. Ja? Also medizinisch kontrollierte Heroinsubstitutionen, von Suchtkranken würde bei uns die Junkies äh, von der Straße holen und auch die Beschaffungskriminalität eindämmen. Wenn man sich für seinen Schuss nicht jedes Mal 50 oder 100 Euro besorgen muss, sondern sie sich beim Apotheker abholt, dann, dann äh, entspannt es doch die Situation nach, nach Methadon-Vorbild jetzt auch. Ja? Und das reines pures Heroin medizinisch gesehen. Äh, vertretbarer ist als Methadon. Darüber haben sich Suchtmediziner schon oft ausgelassen. Ja. Und äh, der tolle Nebeneffekt wäre eben die Entkriminalisierung. Ja? Also ganze Mafia-Banden wären arbeitslos, also zumindest in großen Teilen, vielleicht nicht alle. Also die Pharma-Dealer wird es immer geben, ja? also Pfizer und Co. Aber mit denen kann man auch ins Geschäft kommen beziehungsweise die können dieses ganze Ding finanzieren, denn sie sind sowohl auf Cannabinoide als auch Opioide zur Herstellung von Medikamenten angewiesen. Also diese Drogen sie werden ja in schmerztherapeutischen Medikamenten verwendet. Und warum nicht Pfizer und Co. aus Afghanistan beliefern? Anstatt aus China, da kommt gerade ganz viel her. Obwohl die auch synthetische Sachen herstellen, aber gut. Auf jeden Fall, das wäre echt eine Option. Ja. Und ähm, im Umgang mit Gangstern sind die Afghanen ja durchaus geübt. Insofern wäre das jetzt kein neues äh, oder großes Ding für die. Also Pfizer und Co. sind nämlich unterm Strich eigentlich kaum skrupelloser als gewö gewöhnliche Gangster. Ja, sie haben diese... Sie, haben, Sie nutzen diese hausgemachte Impfstoffknappheit, also die Sie bestimmt ganz bewusst have, äh, beigeführt haben, ja, um durch die Welt zu tingeln wie durch einen Selbstbedienungsladen und um einen Stoff zu verkaufen, wirklich, dessen Entwicklung zum Großteil durch unsere Steuergelder finanziert wurde. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einen großen Teil dieser Vakzine finanziert in der Entwicklung, haben ihnen beschleunigte Lizenzen zugeschustert, müssen jetzt mit denen rumzocken, um, äh, um Impfstoff zu bekommen, ja. während äh, finanziell gut aufgestellte oder skrupellose Länder wie, wie die Saudis oder Israelis sich, äh, sich durch durch ihre Kohleunmengen gesichert haben, zu großen Teilen schon alle durchgeimpft sind. Also man kann mir nicht sagen, dass das alles mit äh, Produktionsengpässen zu, zu tun hat, so ein Blödsinn. Es sind Gangster, ganz klar. Also ich habe mehrere Geschichten aus Teilen der Welt gehört, wo die rumrennen und äh, mit ihrem Impfstoff rumhandeln sehr, sehr interessant dazu. Ich empfehle einen Beitrag von den ARD-Kollegen im Weltspiegel. Der Link ist in meinem Blog. Die haben aufgedeckt, am äh, Beispiel von Peru, dass Pfizer wirklich von denen Zugriff auf Auslandskonten und äh, Staatsschätzen äh, fordert, um ihre Bestellung überhaupt aufzunehmen. Ja, also... Damit, damit die Bezahlung auch bei Lieferung gewährleistet ist, wollen sie Garantien haben, Goldreserven, Auslandskonten. Ich weiß nicht, von Immobilien ist die Rede. Also es ist unglaublich. Und wenn, wenn das jetzt in Peru dokumentiert wurde, in Argentinien glaube ich auch schon, dann kann man wohl getrost davon ausgehen, dass das in vielen Drittweltländern passiert ist. Das ja, es ist unglaublich. Da, da bleibt einem eigentlich die Spucke weg. Also mir... Ja, die Impfstoffhersteller haben kapiert, ganz schnell kapiert, was das Jahr der Metall des Metallbüffels für große Chancen bietet. Ja, die Pharma-Bullen ficken uns wie dumme kleine Melkühe. So, ihr Lieben, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Podcast gibt es auch als Blog. Selber Titel: Ex oriente lux. Zu finden auf meiner WordPress-Seite armin-lisfeld.com. Ich freue mich immer über Feedback und hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich SaiJan. Alles Liebe, bleibt gesund und munter.